0: Aktualno na Radio Kran. V današnji oddaji Aktualno se pogovarjam z Danielom Grando, in varne vožnje z centra varne vožnje AMZS Vransko. V prvem delu bova govorila o razlikah, ki jih inštruktori opažajo pri kandidatih danes v primerjavi s kandidati, ki so vozniški izpit opravljali pred 15 ali več leti. Dotaknila se bova vpliva tehnologije in umetne inteligence na vozila in naše vozne navade. Govorila bova tudi o kulturi vožnje slovencev, seveda pa bova podala še nekaj nasvetov za vožnjo, preden se odpravimo na dopust. Ostanite. Ste vodaj aktualno na Radiu Kran. Naš gost danes je inštruktor varne vožnje Daniel Granda z centra varne vožnje AMZS Vransko. Pozdravljeni. Tako. Ni prometa brez voznikov zaradi razvoja tehnologije, pa je povprečen kandidat za vozniški izpit danes v drugačnem položaju, kot je bil povprečen kandidat pred, naprimer, 20 leti. Tudi v cestnem prometu tehnologija kroji razvoj in spreminja vozne navade. Kaj pri kandidatih nekoč in danes opažate vi kot inštruktor?
1: Zdaj, razlike, ki jih mi opažamo, ali pa se jaz opažim, pri so čisto enostavno take, da je bilo včasih veliko velik nek, več nekega spoštovanja, ne sam do vozil, ampak tudi do vsega ostalega. Danes je pa to bolj tako, glede na poplavo teh informacij, ki jih imamo v medijih, obažamo, da so mladi čezdali bolj tako, bom rekel, vse je neki na izi, ne. Nobene, nobenega odnosa ni več, pa tudi včasih se mi zdi, da če je nekdo neki narobe naredil, je to bilo pač tako, je pač redu narobe. robe. si pa mladi predstavljajo to bolj v tem smislu, aha, se bom en klik pa bom spet popravil, zato ker so skozi v teh, bom rekel, omrežih, pa v teh stvarih, kjer pač vsako stvar lahko s klikom nadomestiš. Ne? A, to se pa potem zelo hitro obrne, ko izvajamo tečaje, ne. ko pa pač nimaš več možnosti. A ne? Če imaš vsake igraci možni ponovni klik za zagon e, vaje, Oziroma, da sem zagon igarce, pa v praksi več ni tako. Ne? In ta, uh, bom rekel, razmerje med realnostjo pa virtualnostjo, uh, če zdali bolj ta virtualni del posega v realni del. No, in to se meni zdi, da je kar, kar precej moteče. Včasih ne. od tega ni bilo toliko, ni bilo, ali pa recimo, kada delamo tečaje za, za recimo voznike intervencijskih vozil, pa pridejo tisti, ki so malo starejši, ki niso nikoli igrali, tam vidiš, da je pristop čist drugačen. Doči mladi je danes to čist tako, a ne? a ah, se to je sam a ne? Ah, ne? Ne povezujejo tega in se mi zdi, da če zdaj bolj prevladuje razmišljanje iz virtualnega sveta, ah, se ne bo neč, ne? Sem se pa neč namoram v lice, en klik pa sem spet tam, a ne?
0: Ja, verjetno v prometu s, s klikom na telefon naredimo prej nesrečo kot pa kaj druzga.
1: Nako, ampak tega, tega telefona je zelo velik in se mi zdi, da so temi je omreži, pa s tem je tudi to zavedanje za neko pravo realnost čist padlano. Tako jaz mislim, da tukaj bomo imeli v prihodnosti še kar problemov.
0: Narediva kratek predah, pa se vrneva nazaj. Ste vdaje aktualno, pogovarjamo se z Danilom Grando, inštruktorem varne vožnje z Centra varne vožnje AMZS v in govoriva o vplivu tehnologije na vozne navade voznikov. Tako Prej ste omenili, da se ta vpliv potrebe po telefonu oziroma vpliv telefona na naše dojemanje realnosti prenaša tudi na same kandidate in posledično na njihov način vožnje. Kaj točno ste mislili s tem?
1: Veliko ljudi, ki vozi sodobne avtomobile, res sodobne avtomobile, pričakujejo, da bo avto delo na mestu njih. Pa temu še ni tako. Se pravi, še nismo v tem obdobju, ko bi avto znovom sam prepoznat neke nevarne nove in sam ustrezno reagira, če vedno je osnova vsakega avtomobila dober voznik oziroma je voznik glavni računalnik tega vozila. Uh -huh. uh, no, tako da tukaj tudi vidimo, da sploh recimo zdaj, ko smo v, v, bom rekel, v, te, v tem v obdobju, ko imamo čez dalje več vodil, ki ga upravljamo samo z enim pedalom, recimo ne, za enim pedalom, one touch ali one pedal driving, se pravi, vse delaš za pedalom plina, ne, tudi zaviraš, Se je tipično pokazalo, da so ljudje, ki so tega ful navajeni, čez zgubili občutek, kaj na biti v kritični situaciji. Mhm. To, ker nikoli več ne stisne zavore in jo tudi v kritični situaciji ne stisne. Ne? Taka, taka zanimiva posebnost, ki se je pojavila, um, pa to ne nekih starih ljudih, to so bili mladi ljudi, to so bili ljudi, ki so bili res na, načitani z tisto tehnologijo, ki imajo avto nudi. Ne? Ampak kako pa treba nekaj sestav to realnosti, smo pa čisto odpovedali kar je bilo, hmm. zateri fascinantno. Ne. In se potem prav poglobil v to, zakaj je do teh stvari parhara. In če ti vsak dan voziš samo za eno stopalko, ja, pošto po je to kritične situacije, samo stopalko spustil in čakil.
0: Torej se tudi vozne navade, hočeš, nočeš, spreminjajo ali najrečem prilagajajo novemu načinu vožnje. Ne, zdaj, težko je reči, ali je to dobro ali slabo.
1: Zanimivo je, hmm. kako hitro smo ljudje pripravljeni bom rekel, posegati ali pa sprijeti neko novo tehnologijo, ki je ful dobra, ob enem pa čist pozabimo, da so pa, da je pa v neki kritični še, situaciji še vedno voznik tisti, ki stvari rešuje. Če, če dober, pogledate, je tudi v, v nekem letalski industriji prišlo čisto izdka. Piloti so še vse samo na računalnik delali, ko pa to treba nekaj prevzeti, pa ničesa ni bilo več. Ne? In tudi tam se zdaj Če zdali več pozornosti polaga na samega človeka, na pilota kot takega. in tudi pri nas pri vožnji vozil je pa to še bolj pomembno. Zdaj, ker mi nimamo trojnih sistemov varovanja, kot ko imajo v Nigor, ne. Pri nas če je en sistem elektronski zatajih, za zatajih. Ni druga, ki bi to popravil. Ne, in ljudje se pa tega še če zdali manj zavedajo.
0: Bova naredila krate glasbeni predah in prideva nazaj. Naš gost je inštruktor varne vožnje za MZS Vransko. Daniel Granda govoriva pa o vplivu tehnologije na vožnjo. Gospod Granda, razvoj gre vedno bolj proti temu, da vozilo olajša delo ne.
1: Se To je tista težava, ne? Avto nam že olajša delo. Sam na mesto nas pa za enkrat, če avtomobil ne misli. Uh -huh. ne? Miselni proces avtomobila je pač odločanje med ničlo pa enko. Ne druga, oni ne zmorejo. Oni nimajo razpoložljivosti Trenutno še nima, vse se zdaj ukvarjamo s tem, da bomo v avtombilu vpeljali umetno inteligenco, ne. Ampak trenutno še oni avtomobili razmišla vedno v fazi eh, nič ste pa enke, ne. Se pravi, ali to ali to, umestni pa neč. Vozniki smo pa ali pa vožnja, pa glih tisto neki, kak se moraš ti vmes odločiti, ne. A, kaj boš naredil? Ni glih ali boš samo to ali boš samo to, ampak vedno je skupek nekih rešitev, ki jih moreš, bom rekel, kot vozniku za zato da potem seveda lažje neko situacijo obvladaš.
0: Je pa res, da če se bo enkrat avtomobil lahko odločil na mesto nas, je pa tukaj spet past, če se bo avtomobil odločil napačno. Potem ne bo dobro.
1: Kaj največja težava, da bomo izredno težko umetno inteligenco naučili, kako se odločati med tema slabima stvarima, ne? se prav je slabša, enostavno povedano. Mhm. Torej, trk je neizbežen, zdaj pa je pač vprašanje, koga boš zbil, ne? boš zbil, ne vem, kolesarja, boš zbil pesca, kaj boš, kako se boš odločil, ne? tukaj je tista težava. Um, ker tudi prevoznikih ne moremo čisto natančno definirati, kako se boš takrat odločil. Neki se boš odločil, kako se boš odločil, pa tudi mi sami zase ne moremo naprej za zagotovostjo, da se bomo tako odločili. Mogoče imamo ljudje samo eno drugačno stvar in to je, kadar je v, 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 nekem, v nekem dogodku vdeležen otrok. Ne. Takrat po odrasli reagiramo na ta način, da ščitimo to. Ne. To je pač nekaj, ki nam je, Niki, kar nam je prirojen tehnika to izredno težko upoštevala.
0: Bova naredila in glasbeni predah, pa se potem vrneva nazaj. Doteknila se bova tudi kulture vožnje in tega, kakšni vozniki smo v slovenci. Ostanite. Ste vodaj aktualno, pogovarjamo se z Danilom Grando in varne vožnje z centra varne vožnje AMZAS Vransko. Kot sem že prej namignil, kakšni vozniki smo slovenci po vašem mnenju?
1: Samo da smo v Slovenci, gledano o, o, kot o, ljudje ali pa kot cela nacija, jaz mislim, da smo dobri vozniki. Res je, da se pojavljajo razlike, da nekateri določene stvari lažje obvladajo. Ne se tudi logično, če nekdo vsak dan vozi po ovinkih, če ne se nekdo vsak dan uspenja pa spušča, če ima po zimi obilo kritičnih situacij, potem je verjetno navajen, da bo v takih situacijah. reagiral bistveno bolje, kot nekdo, ki vsak dan vozi po ravnini. A, mogoče je težava samo v tem, da smo včasih, ko gledamo promet na splošno, predvsej a, nismo zelo tolerantni v se pravi vsak se postavlja na neko svoje stališče in zelo malkrat vidimo ljudi, ki bi bili pripravljeni popustiti, upoštevati drugega, se prilagoditi drugemu. To je tisto, kar mogoče malo, mal bom rekel, pogrešamo. A, kar se pa tiče samih, samega obladovanja avtomobila, pa jaz mislim, da smo slovenci, a, Ne bom rekel, da smo superiorni vozniki, mislim pa, da smo dobri vozniki. Je pa res, da imamo še en bistven problem, to je, da mi ne razmišljamo kot vozniki, kako bomo upoštevali neko omejitev ali nek zakon ali kar koli, ampak kako bomo to čim bolj enostavno obšli, pa kako se bomo peljali takrat, ko ni tam radarske kontrole, a ne? kako se bomo peljali takrat, ko ni policijskega vozila parkiranega ob cesti, ker takrat, ko mi vemo, da je nek nadzor ali pa kar kol, takrat se obnašamo drugače In to je tisto, kar je mogoče slabo pri, pri nas kot voznikih, se pravi, mi nismo podvrženi temu, da bi strogo upoštevali vsako omejitev, a ne? Uh, to je najbolj zanimivo, da recimo, ko gledaš v kakšnem lokalnem okolju, a ne, vsi mm -hmm. pritiskajo, da bi se promet umiril. A seveda, pa tem, če je takrat postavljena policijska kontrola ali pa radarski avtomobil, takrat ni problema, takrat vsi upoštevajo. Ko se ta avtomobil ali kontrola odmakne, takrat ne upošteva več noben. Niti tisti neki ki je to zahtevo. In tukaj vidimo to, ta razkorak med, med to, bom rekel, solidarnostjo pa strpnostjo, pa v bistvu zavedanjem, da lahko za prometno varnost sami naredimo daleč največ.
0: Kako pa je na z mitom, da je kultura vožnje v severnih državah precej višja kot v južnih državah?
1: Da, vendar morate tudi vedeti, da so Skandinavci izredno hitri vozniki. Se, če pogledate tudi na športnem področju, je ogromno hitrih voznikov prišlo ravno Skandinavije. Tam gor je ta moto-scena ali pa moto-športna scena zelo razvita. Tam je nacionalno, da voziš reli, ampak ga voziš takrat, ko je to prededitev, ne takrat, ko si sam na testi. Pri nas je pa velikrat tako, da hočemo biti reli vozniki takrat, ko nas nišče ne vidi. Ne? Takrat smo najboljši, takrat smo najhitrejši. Ne takrat, ko vemo, da je cesta zaprta, ko vemo, da lahko se varno, oziroma ko bi vedeli, da se lahko varno pelemo. Ne, ne, mi bomo najhitrejši takrat, ko nas nekdo, nekdo k temu spodpudi, ko se gremo kaj staviti ali pa kaj podobnega ne? in takrat poskušamo potem takšne stvari izvajati na cestah, kar pa seveda ni dopustno. Dejstvo je tudi to, da v Sloveniji še vedno nimamo nekih površin, kjer bi se lahko, bomo rekli, motonavdušenci moto navdušeni, malo sprostili, a ne, ali pa uživali v nekih hitrostih. A čeprav ni to pogoj za to, da je kultura vožnje na visokem nivoju, mhm. je pa treba vedeti, kar sem rekel prej: ne, dokler bomo mi razmišljali v sistemu, kako obiti neko situacijo, ne pa kako jo upoštevati, potem ne moremo pričakovati, da bodo rezultati bistveno drugačni.
0: Bova zdaj spustila nekaj glasbe, v nadaljevanju to temo obrneva tudi proti dopustom. Voznikom bo vas svetovala, kako se pravilno nalaga prtljaga in katere stvari preverimo pred odhodom na daljšo pot. Ostanite. Ste v oddaji Aktualno, govorimo z inštruktorjem varne vožnje. V zadnjem delu oddaje bova podala še nekaj nasvetov voznikom, ki se odpravljajo na dopust. Torej, gospod Granda, pred poletno sezono se svetuje, da se avtomobil tehnično pregleda pred dolgimi potmi.
1: Da, vsekakor le tehnično izpravno vozilo je tisto, ki je varno vozilo. Pred neko potjo na, na dopust recimo je zelo verjetno, da bomo avto polo premenili, kar še dodatno pomeni, da je treba pregledati tlak v pneumatikah, jih po potrebi dopolniti, a ne zagotoviti, da imamo dovolj, ne vem, stek v tekočine za Prisanje vetrobranskega stekla, da so prisavci v redu, da klimatska naprava deluje in pa, da seveda avto ne preobremenimo, kajti tudi to je lahko težava. Včasih vidimo koga, ki avto preobremeni in potem takšno preobremeneno avto seveda se obnaša v neki situaciji, bistveno drugače, manevri reševanja so drugačni, Teže že in tako naprej.
0: Ko ste ravno omenili te manevre in obnašanje avtomobila, da se različno obnaša pod različnimi obremenitvami, naprimer včasih so v katerco ali pa v sto enko, če karikiram, lahko zložili vso prtljago, pa sedaj pa marsikateri družini primankuje prostora, kako naprimer varno in pravilno naložiti prtljago.
1: Ja, Res je, to je dejstvo, vendar uh, če smo čistko odkriti, včasih je štiri družina dopust lahko šla za jugotom, pa so vse spravili v njega, dons pa ne morejo z enim prostor, prostorskim avtomobilom vse predlagati ja. in razpravljati. Se pravi, ljudje smo, hočemo čez dalje več nekih osebnih stvari, peljati drago na dopust. Na splošno velja čisto preprosto pravilo, ko pa parkiramo, vzemimo seboj le tisto, kar je nujno. Ne, da vzamemo tisto v najslabši možni kombinaciji, ko moramo za vsak dan imeti tri pare obleke, ampak tisto, kar je najbolj nujno. Poleg tega pa potem, ko vse te stvari, ki jih bomo potrebi, potreb, mislim, ki jih bomo rabila oziroma vzeli na dopust, se najprej nekam zložimo, Na neka, v nek prostor za to, da bomo lahko naredili nek načrt, kako bomo stvari naložili. Pri tem je tudi dobro si zapomnta, da bo treba avto malo drugače spremeniti. Se pravi, če imamo zdaj normalno, ne vem, trikotnik požarnice pod, pod zadnjo, bom rekel, pod zadnjim predlažnim prostorom je dobro to predstaviti nekam bliže, saj da imaš trikotnik pa jopič nekje pri vratih, a ne zato da bo Potem pa vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? čisto iz preprostega razloga. Više, kot bomo nalagali teže uh, predmete, kočka ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila. Ne? Um, tudi iz tega razloga je potem avto, ki ima više težišče, bistveno težje obladati. Že, če samo kolesa damo na streho, smo predvsej povišali težišče avtomobila. Poleg tega damo da včasih na strehu še strešni koče. A ne? Pri tem je treba biti pozorni, da ne prekoračimo maksimalne obremenjenosti strehe, ki je pač dopustna za določen tip avtomobila. Zdaj, če mi notor nalagamo od pijače do, ne vem, česa vsega, potem se bo hitro zgodilo, da bomo presegli največjo obremenitev strehe. Zdaj, če smo dali, ne vem... 120 kg na streho, potem smo bistveno porušili neko ravnoteže v avtomobilu. Se pravi, zdaj bo avto se bolj nagibol, drugače se bo obnašal v ovinkih in tako naprej. To so vse stvari, ki so zelo pomembne. Zato vedno najtežje stvari nalagamo čim niže v avtomobil, čim bolj lahke stvari pa seveda potem zlagamo čim više.
0: To je bil pogovor z inštruktorjem barne vožnje z Centra avtomoto zveze Slovenije Vransko, Danielom Grandom. Hvala gospod Granda za ta pogovor.
1: Hvala tudi vam in lepo zdrav tudi vam in poslušalcem vašega radija.
0: Upam, da ste izvedeli kakšno uporabno informacijo. Želim vam srečno pot na dopust. To je bila oddaja Aktualno na Radio Kranj.